0: Друзі, триває медіаклуб на карантині. Сьогодні з нами а, відомий журналіст, а нині політики, голова парламентської фракції «Голос» Сергій Рахманін. Пане Сергію, вітаю. Добрий день. А, зважаючи на те, що відбувається зараз в політиці і в парламенті, наскільки ефективно Верховна Рада працює в умовах карантину, я бачу, що наступне пленарне засідання має відбутися 19 травня. Та? Отже, наскільки режим карантину вплинув на ефективність парламенту, на вашу думку?
1: Ну, насправді, не зрозуміло, коли відбудеться наступне планарне засідання. Якщо ми говоримо про чергове, то є календарний план погоджений, але він буде скоригований відповідно до того, як, коли саме буде зазначено завершення карантину. Що стосується позачергових засідань, то зазвичай про, про їх проведення стає відомо десь годинки за 24 до. Це залежить від того, наскільки легко вдається впорядкувати порядок денний, і хто виступає ініціатором тощо. Тому, наскільки ефективно, дуже важко судити, поясню чому. Тому що а, зазвичай по. Ефективність в Верховній Раді вимірюють по двох показниках. Це закони, які ухвалюються на пленарних засіданнях і законопроект, який проходить через комітети. Коли у нас була можливість збиратися, бачитися, перетинатися і спілкуватися, то ми були більш поінформовані про діяльність комітетів, про законопроекти. Зараз ми бачимо рідше, навіть коли йдеться про а конкретну фракцію. Тобто навіть члени одної фракції бачать це зараз набагато рідше, ніж хотілося. Тому судити, наскільки ефективно працює той чи інший комітет, я не можу. У мене навіть такої додаткової, побічної інформації немає. Комітет, в якому працюю я, працюю достатньо ефективно, достатньо плідно. наскільки, наскільки це можна в умовах карантину. Тим більше, що у нас обставини нас змушували проводити достатньо довго. Засідання не в режимі онлайн, а в офлайні, фізично. Тому що ми мали погодити державне оборонне замовлення. Це цілком таємний документ, який не можна виносити і який не можна вивчати дистанційно. Відповідно, ми сиділи в невеличкій кімнаті, впритул одне до одного, де-факто порушуючи карантин, але не було на те ради, тому що інших варіантів роз... ну, вивчити державне оборонне замовлення у нас не було. Що стосується фракції, ми працюємо, Постійно в режимі в відеорежимі зустрічаємось, спілкуємось, працюємо над законопроектом, погоджуємо питання. А наскільки, наскільки можемо, більш-менш ефективно працюємо з регіонами і по своїх внутрішньопартійних питаннях, і по питаннях, які пов'язані з боротьбою з коронавірусами, допомоги дрібному і малому і середньому бізнесу. От, А говорити про ефективність Верховної Ради, ну, вона робить те, що, від неї, що може дозволити собі заробити в, в, в подібній ситуації. Тут я би говорив настільки про ефективність Верховної Ради, скільки про ефективність Кабінету Міністрів. Бо насправді ми зараз не те, щоб заручники, але залежні від е, Центрального органу виконавчої влади, він є за, за цих обставин е, головним плеймейкером від його ефективності, від його рішучості від його розуміння проблематики, багато що залежить. В даному випадку Верховна Рада, особливо в ситуації, коли фактично представники Верховної Ради усунули від а, в долучення до штабу подолання пандемії та її наслідки, ми можемо виконувати тільки, на жаль, допоміжну функцію. А те, як робить це Кабмін, особисто в мене викликає величезні питання. І ці питання поділяє і Абсолютно всі члени моєї фракції. Тому я би зараз питання, наскільки є ефективним, став би в Кабінету Міністрів, а не Верховній Раді. Верховна Рада може робити те, що може зробити за даних обставин. А ми
0: про уряд окремо ще поговоримо. А штаб сподолання пандемії має це на увазі штаб, який очолює Зеленський, чи той, що Микола Тищенко в ресторані?
1: Це той, що очолює Зеленський, який насправді Зеленський не мав би очолювати. Давайте от просто ну, для розуміння... Хвилину у вас заберу, щоб пояснити. Взагалі все те, що відбувається, відбувається достатньо дивно. А, тому що у нас є ціла низка законів, які регулюють діяльність органів виконавчої влади і місцевого самоврядування в випадках подібних цьому. Зрозуміло, що ніхто не розраховував на таку масштабну пандемію, але в принципі українське законодавство регулює, що робиться у випадку надзвичайних лих, у випадку епідемії, у, випадки, у випадках необхідності запровадження карантину. І ви будете здивовані. Ключова структура, яка мала б цим займатися, хто? Правильна державна служба з надзвичайних ситуацій. А жодного разу Міністерство охорони здоров'я. Вона має цим опікуватись. Вона мала виступ потенціатором створення відповідного штабу, не центру, а штабу. І цей штаб мав, ініціатором мала бути Міністерство, Державна служба з надзвичайних ситуацій, куратором якої є хто? Правильно, Арсен Борисович Аваков. І коли зараз йому закидають, що він забагато уваги приділяє цьому, це не зовсім правильно, тому що він мусив би приділяти забагато уваги цьому. Але чомусь забувають, що він має це робити не в від роботи часу, а це на цей момент є його ледь не основної роботи, не принаймні, одної з основних. Це раз, два. Цей штаб не має створюватись президентом. Туди не можуть входити представники Офісу Президента. Це повна маячня. Три. Не може бути так, що у нас штаби, центри, якісь там антикризові групи, яких хаотично створювалися в різних регіонах, на власний розсуд відкривають або закривають ринки, відкриваючи закривають кордони області чи міста, відкриваючи, закривають ті чи інші точки. Цього не мало, не мало бути. А представники органів місцевого суверенування мають входити в цей штаб. Кабінет міністрів має напрацьовувати нормативну базу з урахуванням позиції місцевого самоврядування, а місцеве самоврядування має обов'язково виконувати те, що напрацьовується цим штабом. Зеленський тут ні до чого, Офіс Президента взагалі ні до чого. Органи місцевого самоврядування, по-перше, вони не мають бути поставлені в позу, коли їм щось спускають, бо їх точку зору має враховуватися і мають нарізатися завдання, з одного боку. З іншого боку, те, що їм спускається, вони мають обов'язково виконувати. Далі. Верховна Рада не може бути відрізана від цього процесу, тому що вона вищий законодавчий орган, і відповідно до Конституції, навіть за умов надзвичайного стану і воєнного стану, а уж тим більше за умов надзвичайної ситуації, її діяльність не переривається, вона працює, і від неї залежить дуже багато. А нас просто ставлять перед фактом, ми нам звалили, Купу законопроєктів ухвалюйте, будь ласка. А не будете ухвалювати, будемо розказувати, що ви довбні, телепні, ледері, нічого не робите. Це те, що називається системою влади. Вибачте за емоції. У нас все робиться через одне місце. І це місце не називається головою. Дякую. Тобто,
0: тобто це відсутність системи влади. Але абсолютно. Ось це... Абсолютно. Це але просто... що...
1: спосіб для одних звалити відповідальність на інших, для інших попіаритися на біді. Але щось урочисто зустріти, щось урочисто перерізати, розказати, що я борюся з коронавірусом. Це робиться не так, це все розписано в купі законів, які, урочисто... чинні, які мають виконуватися. І люди, які там сидять, якщо вони не знають, як це написано в законах, то принаймні у них мають поруч бути люди, які можуть їм сказати, як це має робитися. А не так, як їм хочеться.
0: Урочисто зустріти, це, мабуть, і мрію. А, ну, а 225 25 так? про це, але про це не але... Але от що цікаво, що в такій конфігурації влади, так і прийняття рішення, Аваков якби віддав ініціативу Зеленському, що на нього не дуже схоже. Чому так сталося?
1: Я вам не сказав, що він віддав ініціативу Зеленському, просто ну, було б дивно, якби міністр внутрішніх прав за цих обставин намагався конкурувати з президентом України на телеекранах а по тому, хто більше впливає на ситуацію з боротьбою з коронавірусом COVID-19. Ну
0: Ти чому вони, і... пане Сергію, чому під час гучної справи по розслідуванню вбивства Шеремета вони там принаймні вдвох були? Там була інша історія.
1: Абсолютно інша історія. В, ну, як на мене, те, що стосується розслідування справи Шеремета, Арсен Борисович, з одного боку, йому треба було видавати на, на гору Результат, з іншого боку, він не був впевнений в тому, що ті матеріали, які були зібрані з листом, є достатньо переконливими. Тому в цій ситуації йому потрібний був спільник. Йому потрібна була людина, яка б з одного боку розв'язала йому руки, а з іншого боку розподілила з нею відповідальність в разі, якщо щось піде не так. Тому, в принципі, в цій ситуації Яваков Зеленського просто переграв. Він його втягнув в гру на своєму полі, а Зеленський на це повівся. І поза як це була спільна історія, то тепер не тільки Арсен Борисович, а й Володимир Олександрович, на відповідальність відповідальні за те, що говорилося на тій долоносній прес-конференції. Це був такий, знаєте, кунштюк, як кажуть знавці, фокус такий, який Арсен Борисович, як більш досвідчена людина, дуже вміло використав. Що стосується піару, Арсен Борисович не намагається дратувати зайви тих людей, від яких залежить його доля. На сьогоднішній день, як би хто не ставився до Зеленського чи Авакова, Аваков знаходиться в, в ситуації залежної від Зеленського, це зрозуміло. І хоча він впливовий, досвідчений політик, людина, яка е, достатньо вправно керує дуже великим, дуже складним і дуже специфічним підрозділом виконавчої влади, менше з тим е, зрозуміло, що якщо б Зеленський затявся і поставився безуме то він би знайшов способи усунути Авакова. Тому, в принципі, він Впливає на ситуацію, вона намагається зайво не дратувати. Хоче Зеленський піаритися, хай піариться. А ваково достатньо того, що на сьогодні його вплив в уряді, і це абсолютно очевидно, є набагато більшим, ніж вплив прем'єра. Ну, це очевидно для будь-якої людини, яка має можливість отримувати інформацію з уряду. Це по-перше. По-друге, ну, власне, розмови про Сакошвілі ну, з'явилася саме для того, саме тому, що цей вплив, це розширення цього впливу. Почало Зеленського трохи бентежити, і він почав шукати протиотруту, якийсь запобіжник від цього, і Сакашвілі бачив саме такий запобіжник. Але е- сама фігура Мих- Михайла Николозовича не викликала надмірного захвату в е- Верховній Раді, відповідно, на нього поки що не збиралася необхідна кількість голосів. Я тут змушений не погодитися зі своїм колегою Девідом Арахамі, нема голосів в Верховній Раді за... Без, беззастережної кількості голосів за підтримку Сакашвілі не було, і це була одна з причин, з якої вони поки що переходять до варіанту Б і укатують Сакашвілі або на позицію радника, або на щось подібне. Тобто на посаду, яка б не передбачала голосування у Верховній Раді. Але вплив Авакова без, без, беззастережно, безумовно є серйозним і на президента, він є набагато більшим, ніж це було ще півроку тому, це очевидно. І на уряд, безумовно, тому що Аваков дуже досвідчена людина, Аваков енергійна людина, Аваков рішуча людина, Аваков знає газновець апаратних ігор, на відміну від тих людей, які обіймають в тому числі ключові позиції в уряді. Ані Шмигаль, ані його заступник, ані переважна більшість міністрів, для них все це все ще недостатньо зрозуміло. Аваков в цьому сидить уже дуже давно і це відчувається.
0: І ще трошки про Сакашвілі. Все-таки це такий цікавий маркер. А зрештою, можливо, сам Зеленський не дуже хотів цього призначення, чи він втрачає вплив на свою власну фракцію, як ви вважаєте?
1: Знаєте, тут в вашому питанні є щонайменше три різних питання. Тому давайте по черзі. А що стосується Саакашвілі? А, ідею про те, щоб Сакашвілі з'явився в уряді або взагалі у владі, і виступав з одного боку таким, знаєте, тараном непопулярних рішень, з іншого боку певною противагою Аваку, вона з'явилася достатньо давно. А, якщо не помиляюся, вона з'явилася ну, щонайменше місяці чотири, а то й півроку. І провідником цієї ідеї був Шефір. А, радник президента – один з тих людей, який має на Зеленського найбільший вплив. Можливо, і по сьогодні він має найбільший вплив. Цей вплив є більшим, ніж вплив, ну, на мій погляд, ніж... Скажімо, вплив Єрмака, чи вплив Баканова, чи будь-кого іншого. Але подібна історія викликала застереження у Зеленського. І він повернувся до цієї ідеї лише після того, як на тлі пандемії вплив Авакова на уряд був, відчувався набагато сильнішим, ніж було раніше. Тобто Шмигаль поки що трохи комплексує перед своїм формальним а, підлеглим. І це стало настільки помітно, що Зеленський, на мій погляд, почав шукати запобіжників. Це тому, чому з'явився Саакашвілі, чому з'явився саме зараз. Бо ще раз підкреслюю, він намагався бути корисним дуже давно, ще з часів президентської кампанії, і щонайменше півроку, ну чотири місяці, ну я думаю, що десь півроку. Цю ідею в, в різний спосіб йому закидав Шефір. Не тільки Шефір, але в першу чергу Шефір, наскільки я знаю. Щодо впливу Зеленського на власну фракцію. Ну давайте, будьмо відвертими, фракції «Слуга народу» в класичному розумінні цього слова не було ніколи, а на сьогодні її немає тим більше. Це кілька різних груп, різних за розміром, за ідеологією, які живуть абсолютно автономним життям. Насправді. Вони, причому є люди, які, умовно кажучи, входять до двох або навіть трьох різних груп, в залежності від ситуації, від інтересів, від питань, яке розглядається. І єдина людина, яка здатна вплинути на точку зору всіх цих груп у фракції «Слуган народу», це є президент Зеленський. Він єдиний, хто здатний пройти і за допомогою засобів або загальновідомих, або відомих тільки йому, тут є різні ситуації, ну менше з тим. Він, він здатний переконати їх, голосувати чи не голосувати, підтримати чи не підтримати ту чи іншу історію. Йому це а, вдається дедалі більше, І дедалі, дедалі складніше, а, тому що ситуація змінюється, люди потихеньку вживаються в образи, люди потихеньку набуваються, Стаю, стають дос- політиками, а вони стикаються з більшими спокусами, вони починають розуміти власну гру, у декого накопичуються образи, не все, як завжди в житті. У людей з'являються підстави для того, щоб менше піддаватися впливу, але поки йому це вдається, воно вдається набагато більш, складніше, ніж раніше. тому він цим... А правилом, правилом вже зловживає набагато рідше, ну, по якихось таких дуже важливих, дуже чутливих питаннях. Але а, те, що стосується а, його побоювань втратити вплив на фракцію, ну, послухайте, тут є ситуація в тому, якщо ви звернули увагу, то а, не тільки Зеленський, навіть Разумков, вони намагаються дистанціюватися по можливості від фракції «Слуга народу». Це дуже вигідно, насправді. Тому що... Ну,
0: Разумков, вибачте, ну, Разумков, він вже має бути спікером цього парламенту, це а, не, правильно. а не своєї правильно. фракції. Але
1: якщо, він не намагався себе позиціонувати саме так. Але якщо подивитися на виступи заяви Разумкова ранішнього і нинішнього, то ця відсторонність стала набагато більшою. І це пояснюється дуже легко. У фракції «Слуга народу», які різна кількість людей, які час від часу продукують і провокують різні скандали, і над, на, надмірна близькість до цих людей, вона мимоволі чіпляє репутацію і президента, і спікера. І і тому, чіпляє вона...
0: репутацію і рейтинг, і що, на тому, що вони на полюсовують. От я,
1: а от парламент. От е, е, я, а от фракція «Слуга народу», яким я дав путівку в життя, яких я, значить там благословив на самостійне плавання, ну а далі вже як буде, я не можу нести за них відповідальність, я їм не мама. Я їм хресний батько, я значить, дав їм справді шляхівку в життя, значить, спонукав їх до кихось далі, а далі це вже, вибачте, це їхній власний особистий шлях. У нього така риторика стає дедалі більшою. Знову ж таки, якщо ви почу, побачите його риторику часів ранішнього президентства, зовсім ранішнього, да, то він говорив там про єдину команду. Тобто зараз ніхто не каже, зробимо їх разом, да, або подолаємо це разом. От є я президент, який порається, а є парламентарі, які інколи як... Знаєте, шкідливі діти роблять щось трохи не так, і він це розуміє, і це пов'язано із скандалами, і він же ж прекрасно, він, в принципі, як і переважна більшість президентів українських останнім часом, він трохи поведений на соціологію, він все дивиться, він бачиться, що його рейтинг поки що тримається достатньо спокійно за рахунок інерції, а натомість вплив популярність Верховної Ради падає. Щоб це не зачепило його, щоб це дозволило йому зберігати а, нинішній статус кво він відсувається від Верховної Ради. Тому він а, намагається не зловживати своїми стосунками з а, фракцією. Навіть коли він збирається з фракцією, це робиться вже знає, з набагато меншою помпою, з набагато меншим інформаційним супроводом, ніж раніше. Він хоче себе все-таки поставити, знаєте, над не, не людина, яка от... Є втіленням всієї влади в Україні, як це він робив на початках, а зараз трохи не так. Є влада, яка може бути поганою, є урядовці, які роблять помилки, є депутати, які е, провокують скандали, і є е, такий миротворець, е, арбітр верховний, який намагається їх мерити, виправляти за ними помилки. Це дуже вигідна ситуація. Наскільки довго йому в цій ситуації вдасться протриматись? Ну, час покаже, я не думаю, що дуже довго.
0: А я між іншим у зв'язку з тим, що а, так еволюціонує ситуація всередині Верховної Ради, а з'являються шанси у фракції голосу стати впливовішою. Як ви вважаєте, чи не сумно працювати в Верховній Раді, зважаючи на рівень впливу на політичний процес?
1: А, дивіться. По... Достатньо ну, Абсолютно логічне питання і о, відповідь на нього буде достатньо складно, складною. Не тому, що я боюся говорити якісь відверті речі, а тому, що насправді це загрозить від величезної кількості чинників. А, якби у партії «Голос» була трохи більша історія, то нам було б простіше використовувати ситуацію, там, використовувати помилки а, суперників. Ми і, молода партія. Ми партія з невеликою історією, і так сталося, що наш виборець, це ж ні для кого не є таємницею, це навіть будь-яке соціологічне питання вам покаже, він почасти розпорушений між умовними прихильниками Порошенка і умовними прихильниками Зеленського. Це при тому, що, ну розумієте, да, от дистанція між Порошенком і Зеленським в уяві громадськості, з іншого боку, наш виборець, він десь посередині, і при таких розкладах грати дуже важко. І, і, і через брак історії репутаційної, довгої теж. Тому нам надолужити вплив, точніше надолужити згаїни і наростити вплив буде достатньо складно. Ще і через те, що, ну, для розуміння, да, ми єдина фракція, я кажу зараз про політичну фракцію, не кажу про депутатські групи, там трохи інша історія, яка, а, позбавлена стабільного фінансування якоюсь там промислово-фінансовою групою або низкою групою і позбавлено стабільних медійних ресурсів. У нас немає ні того-ні того. У нас немає а не достатньо грошей, щоб належним чином розвиватися, а це, на превеликий жаль, є об'єктивні обставини. Є суб'єктивні, але це об'єктивно теж є. І ми позбавлені можливості а, достукатися до нашого виборця, і наявного, і потенційного, через відсутність ресурсів. Якщо хтось думає, що наявність депутатства, чи навіть впізнаваної пики, чи якоїсь посади гарантує тобі потрапляння на, на центральні канали в прайм-тайм, це дуже ідеалізувати ситуацію. А на, 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 чим ближче, особливо чим ближче до місцевих виборів, тим об'єктивніше є дистанція і проблеми, які у нас виникають з усіма політичними партіями, від ЄС до Батьківщини, від ОПЗЖ до Слуг народу, тому що ми вже перетворюємось на реальних конкурентів. І критика в наш бік стає жорсткішими, і обмеження щодо потрапляння на канали стає більшими. І в цій ситуації говорити про якісь там поширення впливу достатньо важко. Третій момент, дуже важливий. Що ми можемо робити в цій ситуації? Що ми насправді робимо? Ми а, робимо речі, які не є публічними і на наших рейтингах точно не відбуваються. Коли ти представник комітету, в якому 90-х є представники одної фракції, у тебе дуже, дуже мало впливу да, на, на зміст законопроєктів, які проходять через це. Якщо ти а, фракція найменшого Верховного Ради, у тебе дуже мало можливості вплинути на порядок денний, на голосування. Але такі можливості все одно є. І ми ці можливості використовуємо. А в такий спосіб ми з одного боку здобуваємо досвід, якого у нас не було ні в кого. Підкреслюю, ні в кого. Хтось був ближче до політики, хтось е, далі від неї знаходився, але практичного досвіду перебування в великій політиці не було ні в кого. Були 100... люди, які навіть були заступниками-міністрами, чи, чи очолювали апарати е, великих фракцій чи міністерств. Е, я 30 років е, безпосередньо, значить, там не, не просто спостерігав, а там почастий навіть брав участь в певних політичних процесах, але такого досвіду у нас не було. Зараз ми цей досвід не буваємо. Інша історія — те, що ми робимо, воно дозволяє нам здобувати більший авторитет в очах інших політиків і політичних груп, переважно більшість з яких є, в принципі, людьми досвідченими. Всі ці речі нам дозволяють, в принципі, набувати певної ваги, але назовні це жодним чином не транслюється і а, громадські все це не відчувається, і на рейтингах це, зрозуміло, не відбивається. Тобто з одного боку ми стаємо трохи сильнішими, з іншого боку помацати це звичний спосіб, тобто замірявши а, громадську думку, неможливо. Тому що ті речі, які ми вважаємо там, невеличкими, але достатньо серйозними а, з точки зору впливу перемогами, їх неможливо продати, в хорошому розумінні цього слова, розпіарити, чи Подати виборцям, в тому числі і нашим наявним, нашому ядру, як якийсь реальний крок.
0: Стосовно короткої історії, пане Сергію, слуга народу також про неї ніхто не знав, як про партію до 2019 року. Ревельно. Але я хочу повернутися до... Ситуація в то... трохи інша. Так, там вони є ресурс... при, владі. вони так, при владі, це компенсує всі ті недоліки, які вони мають. Там є ресурси, безсумнівно. Так. Я хочу повернутися все ж таки до партії «Голос», навіть не до фракції, яку ви очолюєте, а до партії. Так? Зміна керівництва, Кіра Рудик очолила партію. А Чи означає це те, що Святославу Вакарчуку, знаєте, так знову набридла політика. З ним вже таке траплялося, ми пам'ятаємо, коли він склав депутатський мандат.
1: Uh, ну, тут мені дуже просто коментувати, ми цю ситуацію пояснювали, але насправді так і виглядає. У нас uh, це б, я б не назвав зміною керівництва, я б назвав це певним uh, рекогносуванням, якщо хочете, на місцевості. Поясніть, що мається на увазі. Uh, є партія, uh, в якої дуже, дуже, мала, uh, дуже коротка історія. Є обмежений фінансовий ресурс. Є об'єктивні проблеми, є необхідність розбудовувати регіональні організації, особливо в переддень місцевих виборів, а є величезна купа проблем, і є обмежений людський ресурс. Ну, реально обмежений людський ресурс, і це є абсолютно очевидно. Є виклики і є людина, яка ну, з об'єктивних причин це викликом відповідати не може. Тобто, Святослав Іванович, при тому, що він і був залишається нашим лідером. І ми це підкреслюємо. Він з точки зору операційної не є настільки фаховим, настільки мобільним і настільки досвідченим, як Кіра Рудик, в якої є в яку, в яку абсолютно інша вдача, по-перше. По-друге, є досвід керування великими компаніями, в тому числі в ситуаціях кризових. Тобто вона людина, вона є достатньо жорстким менеджером. Вона є людина, яка одночасно може тривати, тримати в голові багато схем, багато питань, багато проблем, яка вміє приймати і жорсткі, і оперативні рішення, і яка може тримати в голові велику картинку, і яка не боїться операційної роботи. За цих обставин, ну, тобто, у нас є різні люди з різними перевагами, Зрозуміло, у кожного є свої недоліки, але у кожного є якісь сильні сторони. Якщо брати з тих людей, які є в команді, Кіра Рудик на, на, на посаду людини, яка займалася операційною роботою, роботою менеджерською, а робота керівника партії, от в розумінні цьому, це перш за все менеджерська, якщо ми говоримо про ту частину, про яку я щойно згадав. То з усіх людей наявних в нашій команді йдеться і фракція, і партія, тому що поза межами партійного списку, ну, прохідного списку залишилась достатньо велика частина людей, досвідчених фахово. Вона відповідала найбільше, тому було цілком логічно, що а, таку ідею, коли, коли Святославович запропонував ідею, що має бути людина, яка би відповідала вимогам і викликам набагато більше, то а, був пошук, і пошук це не тривав довго, тому що, в принципі, все сходилося в одній точці. Ми на Політраді цю ідею запропонували, потім це було підтверджено фракції, нарешті винесено на рівень з'їзду, і з'їзд цю історію затвердив. Це, в принципі, історія, а, яка відбувалася достатньо прозоро і достатньо швидко. Тому що цього потребувала ситуація. Тому говорити про втому, про, там не знаю, втрату інтересу чи щось таке, ну, я не помітив, окей, я можу бути суб'єктивним, але я думаю, що будь-хто, хто не помітив якогось зміни в енергетиці, в життєвому графіку чи будь-чому у Вакарчука. Він його режим роботи, графік роботи не змінився. Єдине, що в нього трохи вивільнилося часу, а, якого в нього не було через певну зануреність в операційні процеси, якими справді дуже важко займатися. Відверто кажу, якби мені довелося це запропонували робити, я відверто відмовився, тому що не тому, що це ну скажімо так. Я боюся відповідальності, тому що, щоб займатися певними речами, треба мати хіст і бажання це, це робити. У мене немає відповідного досвіду і немає відповідного прагнення. Я не скажу, що керувати фракцією навіть маленькою, це дуже легко. Це набагато складніше, ніж, здається, будь-кому, хто ніколи в житті не керував подібними командами. Але тут є відповідальність, я не боюся, тому що ця історія мені більш-менш зрозуміла і достатньо цікава. Хоча вона відповідала... А, а
0: дуже коротко, в чому складність керування навіть невеличкою фракцією? Це домовитися між собою? Так, дивіться,
1: коли, коли Арахамія напівжатамана, напівсерйозно каже, що я тобі заздрю, я керую величезним комбінатом, а ти бутік-магазином. Ну це такий жарт, але в цьому жарті щось є, тому що кожна людина в фракції «Голос» є по-своєму унікальною і самодостатньою. Це людина з історії успіху, власну історію. Це людина впевнена у власних силах. Це людина, яка звикла брати на себе відповідальність. І це людина, яка вважає свою точку зору важливою. Я не кажу унікальною чи єдинною можливою, але важливою. І готова її доводити і переконувати решту. І керувати людьми, навіть 19-ма такими людьми, достатньо важко. Особливо, коли в них а, з, дякувати Богу, у нас меркантильні історії ніколи навіть не виникали, але від, з ідейних, ідеологічних чи політичних міркувань у нас, коли розбігаються погляди на певні речі, і кожен має свою точку зору, яка має право на існування, готовий її доводити, і для нього це є принциповим, це достатньо складно, я вам скажу чесно. І а, в цій ситуації ну, не, не просто треба зберегти єдність і внутрішню, і бажану єдність при голосуванні. Тому що це показник для назовні. І більше того, навіть натяки на те, щоб а, є якісь внутрішні... А, у нас, слава Богу, поки що це на рівні дискусій, немає на рівні конфліктів. Але якщо дискусії будуть, а, скажімо, виходити за межі простойності, то рано чи пізно вони а, о, ну, набиратимуть знак конфлікту, конфліктності. А цього не хотілося би. Тим більше, що з різних сторін нас намагаються розхитати. Це абсолютно нормальна історія. Нас намагаються розкитати. Ну, це логічно, це так завжди в політиці відбувається.
0: Ну ви ж знали, куди ви йдете. Так, все, я, що... ну,
1: я так точно знав, я ну, колегам, які не мають відповідних знань і навичай, пояснював, що не реагуйте на це дуже болісно, не ведіться на це. Це нормальна історія, всі через це проходили. Якщо дуже багато зараз приділяти цьому уваги, справді може дійти до біди. Філософські сприймати все те, що відбувається. Суперечки не означають конфліктів. Розхитування були, є і будуть. А достатньо один раз повестися, і це означатиме проблему. Тому що кожна, з, кожна людина на сьогодні, її репутаційна історія пов'язана, вже, хочуть воно чи ні, з репутаційною історією цілої команди. І будь-хто, якщо він зараз потерпатиме від якихось репутаційних ризиків, з одного боку репутаційний ризик партії відбувається на ньому, з іншого боку його репутаційний ризик відбувається на партії. Ми зараз в одній в одному човні і ми мусимо з цим рахуватися і жити по цим правилам. У нас достатньо розумні люди, як той ж самий Рахамія жартував, інколи розумні люди це перевага, інколи недоля. Розумієте, б- без іронії, якщо б були люди більш які більш піддавалися зовнішньому впливу, чи взагалі впливу, да, на яких легше впливати, тоді легше досягати якоїсь єдності. Якби партія чи фракція була побудована за ієрархічним принципом, коли а, є лідер, а решта просто дослухається до його точки зору, ну, легше було б виходити на якісь рішення, але у нас, на жаль чи на щастя, є демократія, кожен має право свою власну точку зору відстоювати, а це а, означає певні проблеми, особливо для тих людей, які носить за це відповідальність. Наприклад,
0: для мене, як для керівника фракції. А, пане Сергію, ви кількома словами сказали про державне замовлення, оборонне оборонне державне замовлення. Я розумію, що це секретний документ, так? але чи можете ви концептуально сказати, чи змінюється він? Як змінюється філософія закупівель для армії і як це вплине на наші збройні сили? Е,
1: відповідати на це питання і легко, і складно водночас. Складно не тільки тому, що... Це не просто секретно, це цілком таємний документ, будь-яке посилання, на, який, на, на зміст якого для мене означає кримінальну відповідальність, включно з ув'язненням. З іншого боку, а, а, тому що це дуже складне питання, навіть якщо не вдаватися до конкретних прикладів, говорити про державне оборонне замовлення, про оборонну політику, про політику, яка пов'язана з оборона військово промисловим комплексом і військово-технічним співробітництвом. Алеко, тому що ну, тема для, це для мене не те, що нова, тому що я і в, коли працював журналістом, тема безпеки, тема військова, воєнна вона, в принципі, відносилася до сфери моєї компетенції як заступника головного редактора дуже багато років. Тому давайте по черзі. Перша. Мені дуже важко говорити, наскільки державне оборонне замовлення 2020 року відрізняється від державного оборонного замовлення 2019 року, тому що я не працював з в документах. Два, для тих, щоб, для тих, хто не знає, що це таке, просто поясню, що, про що взагалі йдеться. А, сектор безпеки і оборони, а це велика кількість різних структур, і не, це не тільки про Збройні сили, а це, наприклад, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки. НАБУ, ДБР, Головне управління розвідки, Дочернє підприємство безпека є таке, Укрспецзв'язок, ціла низка силових структур, Міністерства внутрішніх справ, Національна гвардія, Державна прикордонна служба. Тобто всі силові структури вони мають для забезпечення своєї діяльності отримувати певні товари і послуги. Тобто йдеться не тільки, наприклад, про озброєння, хоча безумовно, озброєння і боєприпаси воно складає величезну частину державного оборонного замовлення. Вони мають отримати певні а, матеріали, а, програми, обладнання. Тобто все це називається державним оборонним замовленням. Все це розписується, тобто вони формують свої пропозиції. А, що їм потрібно для забезпечення їхньої діяльності з одного боку і для виконання тих завдань, які на них покладаються. Вони формують, це йде нагору, там виходячи з. Тобто це їхні, їхні побажання. Нагорі є Міністерство економічного розвитку, яке є куратором цього процесу з одного боку, і з іншого боку, Міністерство фінансів, яке виходить з реальних можливостей бюджету, яке каже, що все прекрасно, але таку велику кількість ми дозволити собі не можемо. І відповідно все це коригується. І, знову ж таки, є потреби а, військових, наприклад, всередину, от їм потрібно те, і те, і те. А є розуміння того, потрібно їм це чи ні, нагорі у генералів, який сидить в кабінеті. І насправді інколи є, щоб ви розуміли, надмірні а, бажання людей знизу, з іншого боку, є надмірні обмеження людей згори. А інколи хтось із них має рацію. Це в кожному конкретному випадку виглядає по-різному. Є бажання певних людей, які а, знаходяться навколо цих процесів, на цьому заробити. Це не для такого таємниця, правильно? Я б пояснюв, що це не просто а, державні гроші, це захищені бюджетні гроші. Це так званий захищений рядок. А, як, Тобто Державне оборонне замовлення, воно фінансується, воно не, підля... не підлягає секвестру, тому що це а, ті а, видатки бюджету, які є критичними для безпеки, взагалі для, для існування держави, і тому вони скорочуватись не можуть. І відповідно, яку суму заклали, така, в принципі, буде профінансована. Відповідно, на цьому можна заробити. І зрозуміло, що є люди, які закладають або не потрібні,
0: намагаються закладати. Давайте Ви. скажемо, пане Сергію, давайте скажемо простою людською мовою, заробити воно дуже інтелі... інтелігентно звучить, вкрасти, так?
1: Ну, вкрасти, да, просто навіткати, вкладатися, мовно кажучи, запхати туди в цей державне оборонне замовлення, якусь продукцію, яка насправді нікому не потрібна, або яка є за завищеною ціною, або, наприклад, яка є тільки одного виробника. Ну, тобто, або навпаки, запхати туди позицію по імпорту, на якій можна заробити величезні так звані агентські відсотки. Тобто, є різна велика кількість схем. А інколи є, в принципі, змова тих людей, які заробляють на цьому і які роблять те, щоб це потрапило до державної оборони замовлення. Інколи просто використовують некомпетентність або незнання цих людей. Тепер йдемо далі. Ну, просто я пояснюю це, що просто для, для того, щоб коментувати, треба ну, пояснити, про що взагалі йдеться, бо це. Цей документ виглядає наступним чином. Там їй пишеться, що, кому і. І скільки? Ні! Ні! Оце одна з найбільш складних проблем. Коли нам закидають, ми не можемо це коментувати. Нащо ви закупаєте там Наприклад, пристрій Чебурашка за ціною там, 250 тисяч, якщо він насправді коштує 118, там, ми не знаємо, скільки він коштує. А Державне оборонне замовлення, відповідно до форми, яка, яка затверджена постановою Кубміна, подається в такому вигляді, що ціна одиниці продукції нам не зрозуміла. Більше того, інколи ми навіть не розуміємо, про що йдеться. Тобто ну, там записана позиція, для того, щоб зрозуміти, що це за позиція, потрібно надавати додаткові запитання. І щоб ви розуміли, це величезний фоліант. Це документ розміром з державний бюджет. Це війна і мир. І коли зараз Комітет Верховної Раду постійно закидає тим, що через нашу позицію державне оборонне замовлення поставлене на стоп не фінансується, не виконується, ми в цьому винні, тож хто в цьому точно не винний, це ми, пояснюю. Державне оборонне замовлення мало у нас було з'явитися в січні. Воно з'явилося, якщо не помиляюся, в другій половині березня. І нам дали на вивчення всього цього 5 чи 6 днів. Це при тому, що по це. Ну, уявляйте собі, скільки це позицій різних. І по кожній цій позиції ми мали запитувати додаткову інформацію, і в тому числі, і щодо мотиви використання і щодо ціни, і щодо виробника, і щодо характеристик. І цю інформацію мали додатково отримувати, бо
0: в дозі цього нема. Що цікаво, що це ж фраза Алана Далеса, який створював ЦРУ, він сказав, що, що якщо інформацію не можна засекретити, треба дати її якомога більше.
1: А далі складніше, тому що ми маємо тільки загальну суму. Ну, наприклад, там, от є там певна царина, да? а далі йде специфікація. А в кінці кінцева сума. Що з цієї суми йде на що, ми не знаємо. Тому по кожній позиції, яка в нас викликала питання, ми ставили питання. А тепер уявіть собі, ми мали прогнати весь цей документ менш ніж за тиждень. Менш, ніж за тиждень. Фізично, тому що це цілком таємний документ в одному екземплярі. А для того, щоб отримати відповіді, ми мали запитати відповідних представників Служби безпеки, Генерального штабу, Міністерства оборони, Ради національної безпеки, служби зовнішньої розвідки, далі за текстом. Тобто півтора десятки до двох десятків структур. Вони були, їм було заборонено з'являтися в приміщеннях Верховної Ради через карантин. Ми це робили через спеціальний закритий зв'язок, який нам налагодили. Зв'язок працював погано. Кожне питання ми змусили ставити по два рази. Уявіть собі, якщо ми б навіть по кожній позиції запитували, ми б десь півроку вивчали державне оборонне замовлення. У нас такої можливості не було. Тому ми зробили те, що змогли. Практично, цілодобово сидячи в одному кабінеті, дихаючи одне на одного, а за за зачиненими вікнами, які теж неможливо відчинити, бо це цілком таємний документ, і він вивчається в приміщеннях, які належним чином обладнані, і там навіть вікна відкривати заборонено. Ми зробили величезну кількість зауважень. 22, здається, позиція, не як величезна кількість відносно цього. Ми розуміли, що ми маємо, нас поставили те, що, як люблять говорити політики, на розтяжку. Нас поставили в ситуацію, коли ми... Не погодити ДОС – це означало поставити під питання безпеку держави. Погодити ДОС – це означало взяти на себе відповідальність за ті ризики, які потім будуть вилазити. У нас будуть запитувати, а на що ви це погодили? Ну що в цій ситуації робити? Тому ми ті критичні речі, які навіть якщо щодо яких у нас були певні питання, ми погодили ті позиції, щодо яких у нас було не питання, а сумніви, і сумніви обґрунтовані. Ми поставили на паузу. І ми пояснили, що ми даємо згоду на те, щоб ті позиції, по які, які ми погодили, вони вже почали фінансуватися, а по решті ми отримали відповідь. Відповіді ми отримали не скоро, більше того, незважаючи на нашу згоду, весь, все державне дворовне замовлення поставили на паузу, поки ми не знімемо всі питання по решті позицій. А далі, щоб ви розуміли, я можу довго на цю тему, я просто завершу цю перемову. передмову. А, ті позиції, по яким нам відповіли, ну, велика частина нагадувала банальні відписки. Там писали таку маячнішу, що я відцитувати її не можу. Не тільки тому, що це цілком таємний комент, а щоб не соромити ті органи, які нам відповідали. Тепер щодо філософії. Дивіться. Перше. Простежити, де а, хто може на цьому зліва зробити, неможливо в принципі. Якщо це фахова людина, він закладе так, що ви не побачите. Але ті речі, які нам вдалося відслідкувати, ми намагалися збити. Будемо називати це такими речами. І певну частину сумнівних, з нашої точки зору, а, закупівель ми збили. Причому тут позиція комітету була одностайна. Ми можемо сваритися і критикувати одне одного, але коли йшлося про державне оборонне замовлення, про його погодження, то незалежно від фракційної приналежності, практично абсолютно більшість депутатів займала абсолютно прагматичні, реалістичні, патріотичні державницькі позиції. Мушу це зазначити, абсолютно у нас суперечок практично не було, при тому, що в залі ми можемо чубатися скільки завгодно. Друге, а наскільки цей документ відповідає вимогам? На мій погляд, ні. І знову ж таки це робиться через те, що а, відсутність системності у владі, як була, так і лишається. Більше того, я багато років критикував за несистемність уряди Ющенко-Януковича, владу Ющенко-Януковича і Порошенка, так оця дасть багато очків фори попередньої. Неможливо записувати в державне оборонне замовлення, що тобі потрібно і на що, коли ти не бачиш перспективу. Коли ти не бачиш стратегічну мету, мало бути як умовно кажучи, а, всі відповідальні особи, хто я б зараз поясню, уявляють собі, що до 2030 наприклад, 30-го року нам ми маємо побудувати отакі от от збройні сили, от такий сектор безпеки і оборони, виходячи з нашого, а, наших ризиків, наших загроз, нашого політичного стану нашого економічно-фінансового стану, і тенденції, які можуть бути. Зрозуміло, що ми теж... Далі. Це означає, що, якщо в 30-му році ми хочемо побудувати таке, то це означає, що, наприклад, на 25 рік ми маємо вийти сюди, на 27-й сюди, на 28-й сюди. А для цього нам потрібно зробити те, те і те. А відповідно, для цього ми маємо замовити те, те і те. А того, чого в нас нема, ми маємо розвивати або закуповувати або е, робити. А для цього нам потрібно тут скоротити, тут збільшити, тут закрити, тут навпаки побудувати. І тоді картинка складається. А ця картинка не складається. Тому що люди, які пишуть ДОС, це одні люди. Люди, які пишуть е, реформу оборонно-промислового комплексу, це окрема історія. Стратегія національної оборони – третя. Тобто всі Державні цільові програми, їх дуже багато. Вони мають бути системними, вони мають накладатися одне на одного, доповнювати. І, в принципі, синтез цих програм і дає картинку. А у нас ми купуємо або те, що хочеться, або те, що можуть виробити конкретні виробники. І більше того, ми кажемо, а навіщо це купувати? Ну, якщо ми у них не купимо, завод завалиться, і що? Ну, як що? А це ж величезна кількість людей. Це приміщення, це репутація. Це не завершення обороні замовлення.
0: Але біда в тому, що потім даруйте, будь ласка, міномети вибухають. Це ж не поодинокий прицел. Це
1: інша історія, тут про це теж можна говорити, міномети вибухають жулю на інших причин. Тут, 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 тут то, 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 то інше. Коли, умовно кажучи, є запит на щось, тут же всі починають бігти і казати, можемо це зробити. І часто густо, а, умовно кажучи, доручають це робити, не пересвідчується, чи є в них відповідний досвід. Промислові потужності, фахівці, наявні матеріали тощо. І тоді вибухають міномети, наприклад, не тільки міномети. У нас багато що вибухає і не, і не працює. Або інша історія. Ну, наприклад, військові дуже скаржаться на так званий зоопарк. Що таке зоопарк? У нас більше десятка бойових броньованих машин. Різних виробників. Які працюють на різному шасі, з різними двогумами, з різними запчастинами. Вони по функціоналу часто густо дублюють одне одну. Але, а коли йдеться про ремонт, експлуатацію, заміну вузлів, то починається там те, там те, там все. Умовно кажучи, якби у нас була лінійка, і ми знали, наприклад, що для, такої, для таких завдань нам потрібна така машина, ми закуповуємо її там, а, і бажано, щоб у того ж виробника була машина для інших завдань, тоді простіше з запчастинами, з обслуговуванням, з експлуатацією, з ремонтом. А у нас тут таке, тут таке, тут таке. Хтось постачає якісь машини, потім проходить, змінюється влада, кажуть, ні. Вони були крадіями, ми будемо постачати інші. А ті ніхто ж не забрав, вони теж стоять на озброєнні. І це називається зоопарк. Коли в підрозділах різні види озброєння, різних виробників, з різними стандартами, з різними калібрами, а хтось вміє працювати з одними, хтось вміє працювати з іншими, а навчити кожного працювати з усім не завжди можливо, особливо маючи, в принципі, плинність кадрів в Збройних Силах, і це теж є об'єктивна причина. І таких проблем дуже багато. Тобто системність погляду на те, що нам потрібно, для чого, і певна тяглість, коли ми визначилися, і працюємо. У нас сьогодні закупуємо одні БПЛА, Потім змінюється в, е, керівництво в певних структурах чи влада. Ми закупимо інше БПЛА. Ну, пане Сергію, пане далі Сергію. Текстом.
0: це регулюється на законодавчому рівні, аби цього хаосу не було? Та що Ні, не Що є, є певна уніфікація, що не можна купувати у різних <зас> постачальників. Є концепція і є закупівлі. Тому що бронемашина стоїть, а до неї немає карданного валу, до прикладу. Так? А хто має, хто має це впорядкувати? Чи ви, як депутати, можете на це вплинути?
1: Ми не можемо на це вплинути. А, більше того, на, насправді, а, можливість погоджувати державне оборонне замовлення у Комітету Верховної Ради виникла відносно нещодавно, по-перше. а По-друге, вже зараз, а, наприклад, є... Ті, хто вважає, що цю функцію треба прибрати, мовляв, вона суперечить Конституції рішенням Конційного суду, комітет не може виконувати контрольні функції, комітет може виконувати, комітет є лише частиною парламенту, на який покладено функції парламентського контролю. Тому цілком можливо, що нас заберуть і цю функцію. Це про Канамі на, на різних рівнях обовляється. Тут і питання на інших. А Верховна Рада не може і не буде це робити. Більше того, система Закупівель – це вона достатньо гнучка, це неможливо регулювати. Тут є тільки формальний бік, який називається визначенням параметрів, основних параметрів державного оборонного замовлення. Ці параметри визначаються рішенням Ради національної безпеки, які вводяться в дію указом президента. От У нас, наприклад, є, був нещодавно ухвалений указ президента 59-20, в лютому, якщо не помиляюся, який регулюється ці речі. Є рішення Національної Ради національної безпеки, там є цілком таємні частини, які стосуються параметрів. Тобто, частина указу засекречується. Це, ну, це поширена практика, це правильно робиться. Ці параметри, вони погоджуються і відповідно до цих параметрів, це... а далі тут вже питання сумлінності, професійності відповідних працівників і відповідних кадрів. Перш за все, це стосується Міністерства оборони, Генерального штабу, Міністерства економічного розвитку і Укроборонпрому, які до цього процесу залучені. В принципі, там є достатньо багато фахівців-правних. В принципі, ми часто густо чули а, достатньо обґрунтовану аргументацію і логічні висновки, і логічні пропозиції. Але все одно це не означає, що нема речей, які є відверто лобійськими, і з цим, ну, з цим дуже важко боротися, але точно не депутати з цим мають боротися.
0: Я, от ви знаєте, я вас слухав зараз, і навіть не перебивав практично, так? Тому що це звучало, от як на мене, як я сприймаю, як певна сповідь навіть. І я собі відзнаю, ну ну, насправді, знаєте, оцю оцю сповідь треба було вислухати. І я так трошки узагальнюю, і тепер я кілька слів з вашого дозволу скажу. Працювали ви практично з зав'язаними очима над державним оборонним замовленням. А інколи навіть державний спецзв'язок працював погано. А, і це тони, тони а, матеріалів і інформації із певною специфікацією, в яких мають розбиратися спеціалісти. Ви знаєте, коли ми говоримо про корупційні схеми в оборонці, а вони були як і за нинішньої влади, так і за минулої, і, мабуть, за всі часи а, всіх наших урядів. Та? Я от зараз не можу зрозуміти, як вся ця величезна антикорупційна інфраструктура, яку ми наформували, взагалі в цьому може розібратися. Ми часто говоримо, що вони неефективні. Але спробуємо зараз об'єктивізувати цю історію. Як в цьому хаосі взагалі можна розібратися? Де є схеми, де крадуть гроші, де закуповують неконтенційні якісь речі?
1: Ну, знаєте, це ну, теоретично можуть розібратися. Мені важко про це говорити, тому що я ніколи не був в їхній шкірі. Конкретно, дивіться, на рівні закупівлі дуже важко побачити схематоз. Дуже важко. На рівні... Ну, тобто, умовно кажучи, заявки на закупівлю. на рівні вже від конкретного контракту, конкретного постачання, конкретного ну, звісно, його можна побачити. Тут уже все можна скласти докупи. Є документи, є, є продукт, який можна помацати руками, є висновки, які можна зробити, вдаючись до експертиз. Ну, тут, тут, тут вже простіше. Я не кажу, що це легко, і є величезне питання, чи всі у нас антикорупційні органи виконують свою роботу, і чи має їх бути саме стільки, скільки їх є зараз, і наскільки вони сумлінні, і чи не дублюють вони роботи одного одного з одного боку, а з іншого боку, що всі ділянки роботи знаходяться точно не поза їхньою увагою. Але в принципі, коли вже відбувається щось, коли... Тобто ми працюємо з планом, вони працюють з фактом. Це різні речі. На рівні плану, схематоз вирахувати дуже важко. На рівні факту, ну, простіше. Якщо ти маєш досвід, вишкіл, навички, ну, слухай, це питання в їхній професійної репутації. Хай працюють. Ну, я не критикую, я їх просто закликаю. У них є така можливість, і більше то медіа підкидають достатньо інформації. Інколи ця інформація фейкова, інколи неперевірена. перевірена. Інколи, скажімо так, ну, не достатньо об'єктивно, будемо називати речі своїми нами, але в будь-якому разі вони поживуть для інформації, підкидають достатньо багато і всім цим структурам від ДБР до НАЗК, від НАБУ до САПу є чим працювати це сточно.
0: Пане Сергію, ми далі з вами стисліше, якщо не заперечуєте, працюєте. У да, мене тим
1: більше в мене То... часу небагато вивелося.
0: Стисліше працюємо в зв'язку з цим знову до парламентських справ. А, яко, якою ви бачите долю Артема Ситника? Як буде вирішуватись доля директора НАБУ? В зв'язку з тим, що я так розумію, що у значної частини депутатів є бажання відправити його у відставку. Я
1: не знаю. Я не беруся судити, що буде. Я думаю, що. Дивіться, я як і в наша фракція, ми виступаємо не за окремих персон, а за інституції інститути. Тобто прізвища націкавить набагато менше. А в даному випадку схема, за якою ситника збираються конкретного голову НАБУ збираються звільнити, нам видається дещо сумнівною. Тому що вона порушує ну, щонайменше два дві, 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 дві позиції конституції, про так звану правову визначеність. А, а по друге. Це те, що не можна, а, закон не має зворотньої сили, крім випадках, коли він пославлює відповідальність, то він її посилює, не послаблює. Це щонайменше вже викликає питання. Чи буде, тому ми, ми проти і не приховували цього. Це раз. Два. А, чи буде за допомогою цієї схеми звільнений світник? Я не знаю. Я знаю, що а, кількість бажаючих його зняти є достатньо великою, і а, прагнення різних фракцій в цьому збігаються, навіть тих фракцій, які є антагоністами. Три. А є серйозні застереження, як прийнято говорити наших західних партнерів, зогляду те, що українська влада прекрасно розуміє, наскільки складної буде без кредиту міжнародного валютного фонду. Я думаю, що вона дослухається до цих застережень. Ну, от я би відповів так.
0: Вже кілька разів. Ви згадували прізвище керівника про президентської фракції Слуга народу Давида Арахамії, що відбувається навколо розслідування вибухів на артилерійських і ракетних складах. А вибухів боєприпасів, в тому числі в Балаклії, адже змінюється, я так розумію, вектор розслідування і це викликає серйозний резонанс. І ви, між іншим, пане Сергію, ви ж є членом... Так, тим, я, то, я, то, я членом цієї чи?
1: комісії. На, на превеликий жарі був тільки на одному засіданні. Це моя провина. Просто брак часу. А, до слова, Довід Рахамі був членом моєї ТСК, де я головою є. І не був жодного разу. І навіть потім попросив, щоб його увільнили від обов'язків членів цієї комісії.
0: Ви так обмінялися люб'язностями. Так, так, так. Ну це це таке, знаєте,
1: політичне співіснування, воно достатньо специфічне взагалі. Я про це знав теоретично, зараз я практично на власному досвіді в цьому переконався. Це цікаво і складно, взагалі, політичне співіснування представників різних політичних сил. Отже, щодо, щодо ТСК, яку очолює Давіда Рахамія. Я б, звісно, передивився попередній звіт, це лише частина тої інформації, яку могла отримати комісія, це моє відчуття. Я зараз не ставлю під сумнів, тому що, тобто я не є беззастережним захисником цієї інформації, але і не ставлю під сумнів, це лише частина інформації, яка без решти інформації може або спотворити ситуацію, або не спотворити. Да? Це залежить від іншої, іншої додаткової інформації. Саме тому наша фракція голосувала за подовження дії цієї комісії, тому що потрібна ще додаткова інформація. А, чи потрібна ця комісія? Так, потрібно. Ну, я вам скажу хоча б для того, щоб вона є певним запобіжником, незалежно від підсумків її роботи, для того, щоб певні речі, певні зловживання на в арсеналах не відбувалося. Зрозуміти одну річ. Незалежно від того, внаслідок чого саме був знищений арсенал в Балаклі, один з найбільших у світі, до речі. Чи внаслідок атаки дрону, чи внаслідок діяльності ДРГ, чи внаслідок незграбності людей, нехлюйства людей, які там працювали, чи внаслідок спроби приховати склад злочину. Зловживання на арсеналах були, є і будуть. І ця ТСК вона виконує свою роль хоча б тому, що приверне зайву увагу взагалі до цієї проблеми, тому що проблема не
0: знищена. Я зараз
1: не можу називати конкретні цифри, але я вам просто пояснюю, що після вибухів, які були на арсеналах щонайменше на чотирьох українських, там насправді їх було більше, де це про чотири найбільш серйозні, було виділено додаткові гроші, величезні гроші на те, щоб вони були обладнані належним чином. Була освоєнна тільки частина цих грошей. І зроблено менше, ніж виділено. А частина грошей взагалі зникла, і в мене є відчуття, що їх тупо тупо вкрали. А це означає, що в майбутньому ми не будемо обезпечені від, від повторення подібних речей. Ну, розумієте? І тут я зараз не захищаю Арахамію, не нападаю на Арахамію, не, не дискутую на тему, чому саме він і чому він вирішив створити таку ТСК. Факт існування такої ТСК, на мій погляд, безумовно має право на існування. А робота ТСК має бути доведена до логічного завершення. Я планую, що після того, як ми проголосували, я буду регулярно на неї ходити. Ну, просто мене завантаження, на превеликий жаль, не дозволяє постійно виконувати всі Сто відсотків всі функції, які на мене покладені, тому що тоді одночасно доводиться бути в трьох різних місцях, а це неможливо фізично. І тому а, проблема арсеналів, вона є болючою, кричущою, і якщо зараз не зробити певних кроків, то нам скоро не буде чим оборонятися. Ну, точніше буде чим, але дефіцит боєприпасів буде набагато більшим, ніж є сьогодні.
0: Дуже тривожна ситуація. Пане Сергію, фінальне питання. Я не можу, на жаль, вас вічно тримати, я це чудово розумію. Проект програми уряду Шмигаля роздали депутатам. По-перше, чи ви його бачили? Я чув, що там 10 сторінок, сторінок 9 з половиною сторінок, 9 сторінок друкованого тексту. І що ви можете сказати про цю програму нині діючого уряду? А. Це не програма.
1: Б. А в... Це реферат. В. Це на тема «Як я провів літо». Г. Е, я б в них місці не соромився взагалі. Я б або не подавав взагалі програму, або писав би ґрунтовну. Це серії «Відчіпіться» називається. А ми збиралися їх достатньо добряче лупити за цю програму. Вони злякалися, пообіцяли цю відкликати і написати пристойно. Будемо чекати, коли вони це зроблять.
0: Я- якісь пункти ви могли б назвати, які свідчать про те, що це реферат?
1: Слухайте, це ні про що. Це, ну, ну реально, я навіть не хочу коментувати цей документ, це на документ.
0: Взагалі порожній? Це просто відписка.
1: Навіть стратегія національної безпеки, а, яку подала Рада національної безпеки на так давно, яка теж є рефератом, вона хоч натяки мала зовнішні якісь ознаки, чогось схожого на документ. Це просто копі з Вікіпедії, ну, таке? ну чесно, ну, ні, ні про що реально, це не програма дії вряду. Сумно, сумно. Попередня була, попередня була дещо фантастична, це, ну, вона скадалася на науково-фантастичний роман. А це, це хоча роками на увазі. Да, да, а, це, а це просто м, з шкільного зошиту недбало написаний твір. Ну, слухайте, нема про що говорити. Я навіть час не хочу забирати
0: Шкода. Так, та, і сумно, звичайно. Дякую дуже. Сергій Рахманін сьогодні з нами був в ефірі. Пане Сергію, дякую, що приділилися багато, багато уваги Медіаклубу. Сергій Рахманін, відомий журналіст, голова парламентської фракції «Голос», я Дмитро Тузов. Вдячний за вашу увагу і підписуйтесь на телеканал, на, вибачте, на Національний на, прес-клуб України в Ютубі. Дякую за вашу увагу, до зустрічі.
1: Дякую.